1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，此刻您正在收听到的，是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这里。亲爱的听众朋友，拥有一个温暖的家，是不是你心中一个很大的梦想，是你心中最深的渴望呢？我相信你是这样的，你我他，我们大家都是这样。无论在外面多么的辛苦，也无论打拼是多么的艰难，只要拥有一个温暖的家，那么就是一个莫大的安慰、满足和快乐了。也许，你对你的婚姻、家庭生活还有很多的不如意。甚至觉得很受伤，不过不要紧，上帝要给你提供很多的良方来帮助你。许多的时候，婚姻当中的失望、失败，都是因为我们没有一个正确的婚姻价值观。在今天，上帝要把这些美好的价值观给你，只要你按着去做，那么，拥有一个温暖的家。将不再是一件难成的事了。在前几期的节目中，我们分享了圣经给我们的第一个价值观，就是爱你的配偶。今天我们将进入到第二个价值观的分享中，这第二个价值观就是诚实。说到诚实，听众朋友，我们先来问一下自己：我是一个诚实的人吗？要知道，上帝喜悦的是诚实的人，上帝不喜欢口说谎言的人。如果谎言进入到婚姻，那可是有极大的杀伤力的。上帝他要我们在婚姻中对我们的配偶持守住诚实这个原则，它是婚姻当中非常重要的一个价值观。有一位妻子。她就因着丈夫的不诚实，觉得没有办法和丈夫过下去了。那么，究竟发生了什么样的事情，使他们觉得这样难以相处呢？原来，作为妻子的瑞秋，她又听到了一个坏消息，就是他们的汽车贷款根本还没有还清。这一回，她又被丈夫误导。她以为已经还清了，于是啊，她气坏了，因为这已经不是第一次丈夫让她误以为他们的财务状况安好。在一开始的时候，房屋贷款就连续总是迟缴，然后，她发现丈夫偷偷的向朋友借了几笔钱，接着，好几笔。瑞秋以为老早就付清的账单找上门来，在丈夫再三的保证一切没有问题之后，现在竟然又发生了同样的事情。做妻子的瑞秋实在是苦恼极了，甚至是气愤极了。她对她的朋友说：“我只是需要知道真相，我的丈夫怎么就不明白？”不管什么问题，我都能面对，只要他老老实实的告诉我，诚实面对，我都能接受。但我就是没有办法应付这些突如其来的债务，我实在是受不了他一再的说谎了。听众朋友，不用多说，我们就知道妻子瑞秋的这个愤怒点在哪里了。我们也知道。她是善于解决问题的。她原本可以忠实的和丈夫查理德肩并肩，一同克服窘迫，但是丈夫查理却不懂得这一点。查理德总是不敢让妻子知道实际的状况，因为最近查理德在业务上又遭遇到了一个瓶颈，遇到了难题，令他羞于启齿。自己觉得没有颜面面对妻子。其实啊，做丈夫的查理德真的是低估了谎言对于婚姻的这个杀伤力。每一次，只要妻子瑞秋发现自己又被蒙在鼓里，就更加的生气。瑞秋说：“我真是不懂，我以为他还是那个我最了解的人。”我最熟悉的人，但是现在我发现自己错了。我现在觉得已经不认识他了。亲爱的听众朋友，欺骗是可以毁掉婚姻关系的。说谎行为的本身比说谎内容的杀伤力还要强。我们一定要记住，说谎行为本身。比说谎的内容的杀伤力啊还要强，因为说谎已经破坏了双方互相信任以及关系的基础。圣经告诉我们，说谎究竟是从哪儿来的？也就是这说谎的源头是哪里？圣经说，说谎之人的父是撒旦，也就是说，说谎是出于撒旦。而不是出于上帝。我们不是说说谎的人就是魔鬼撒旦，但是他却在一些情况之下被撒旦利用了。有一位男士曾经向我们描述他的未婚妻，他说：“我以为他告诉我的都是真的，后来才发现全是一派胡言。”于是我连忙取消了婚约，因为。我的信任已经被严重的摧毁了。所以，亲爱的听众朋友，主内的弟兄姐妹，在一些婚姻当中，夫妻可能在许多地方瞒骗对方。有时候，一方会说一些小谎，比方说不小心多买了一些东西；另外一些时候，他们会开始编织更大的谎话，例如外遇。有一位婚姻辅导认为，除了欺骗以外，婚姻中的大小过犯都是可以原谅的，可以摆平的。因为欺骗代表着否认问题，以至于这个婚姻关系中无法饶恕的罪，让人无从饶恕起。所以，亲爱的听众朋友，我们一定要记得，说谎本身。比说谎内容的杀伤力还要强，因为破坏了夫妻之间的信任。欺骗从何处开始，双方的连结就在何处终结。这是上帝今天要告诉我们的。在《圣经真言书》的十二章二十二节，这里就说到：“说谎言的嘴为耶和华憎恶，行事诚实的。”为他所喜悦，所以我们看到，上帝喜悦的是行为诚实的人，而说谎言的人却是他所特别不喜悦的，甚至是憎恶的，因为谎言不是出于上帝，是出于那恶者撒旦。今天，上帝要我们坦坦荡荡的来做人，无论你的婚姻关系是怎样的，无论你对对方的意见有多么大。千万不要欺骗对方，欺骗是会毁掉一个婚姻的。欺骗的开始，它就是婚姻的结束。如果我们真的是犯了些错，让我们坦坦荡荡的做人，真真实实的面对这一切，也同样的面对我们的配偶。圣经说：“遮掩罪过的必不亨通。”承认离弃罪过的闭门连续，这就是上帝告诉我们的话，这就是上帝让我们明白在婚姻当中的一个法则：骗来骗去，最终害的还是自己，甚至会伤害很多的人。而且，当你说了第一个谎话之后，你后来就需要不断的说谎，需要去圆这个谎，这是多么累！又是一件上帝多么不喜悦的事啊！何必要这样的对待你的配偶，对待你最亲爱的人呢？上帝今天要我们在婚姻中活出诚实来，有问题不怕，最怕的是用谎言遮掩问题，欺骗真的是可以毁掉婚姻的。如果你不想毁掉你的婚姻，那么诚诚实实的来做人吧。上帝是一定会善待那些在婚姻中诚实做人的人，盼望我们都能够活出上帝给我们的这个价值观来，那就是诚实。好的，听众朋友，我们今天就分享到这儿了。接下来，春雨将和你一起进入到由志鹏带来的好书分享的时间，听一听今天的好书要带给我们什么样的信息。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十章：论城市与家庭，骚动与混乱，上帝的旨意。并不是要他的子民居住在常有骚动与混乱的城市中，他们的儿女应当远避这一切，因为整个人体的组织都被仓皇、匆促与喧嚣所败坏了。劳工的纠纷，由于企业家同盟的成立，以及工团与罢工的结果，使城市中的生活情形愈来愈艰难了。严重的困扰已在我们的面前出现，而对于许多的家庭而言，实在都有迁离城市的必要。破近的毁灭，某些大城市将被扫荡无疑的时候，已经破近了。应当警告众人，使他们注意迅即临道的审判。啊，但愿上帝的子民都感悟到，千万个现今。几乎全然沉迷于拜偶像之风气中的城市，即将遭遇毁灭的厄运了。恋慕势力，贪爱钱财，做父母的往往不留意，以优良的感化力来环护自己的儿女。在选择安家的事上，他们重视自己属事的利益，过于道德与社交的环境。以致儿女所接触的朋友，都不利于发展敬谦的心意，或养成正直的品格。谴责迦南人将自己的儿女献给摩洛的父母们呐、啊！你们究竟在做什么呢？你们正在将一项最珍贵的祭礼献给你们的马门神，极致你们的儿女长大之后，成为不可爱的人，有了不可爱的品性。并显出绝对的不敬谦而倾向无神论时，你们却埋怨自己所宣称的信仰，认为他无力救拔他们。你们是在收割自己所栽种的，就是你们自私的贪爱世界和忽视恩典的后果。你们把家搬到充满试探的地方去，而对于上帝的约柜，就是你们的荣耀和保障。却视为无足轻重，因此主也不行神迹来拯救你们的儿女脱离试探。城市并不提供真正的福利。在一百个家庭中，没有一个居住在城市里的家庭能获得体力、心智或灵性上的长进。在幽静之处，就是有田野、山林和树木的地方。更能获致信心、盼望、爱心和幸福。要带着你的儿女，离开市里所习闻贯见的一切，离开街车的轧轧声和马车的喧嚣，那样他们的心智必更趋健全。你必发觉他们的心中更容易受上帝圣言的真理。劝告自乡间迁入市区的人。有许多做父母的，从他们乡间的家庭迁入城市来，视城市为更值得羡慕或更有利可图的地方。殊不知，经过这一番耕动，却将儿女置于许多强烈的试探之中。男孩子既无所事事，袭染上街头的教育，一步走错，就每况愈下。终至对于一切善良、纯净与圣洁的事物毫无兴趣。倘若父母们仍与子女留在乡间，在那充满最有利于体力与智力发展之影响的地方，岂不更好吗？要让青年们学习耕种的劳作，令他们享受因疲倦而有的天真酣甜的睡眠。由于父母的疏忽。城市中的青年正在上帝面前败坏他们的行为，玷污他们的心灵，这都是闲懒所必有的后果。救济院、监狱和刑场，就是父母们忽略责任之可悲的公开说明。宁愿牺牲若干或所有的属世利益，也剩余危害那交托给你们照顾的宝贵生灵。他们必然要受试探所攻击，当教导他们如何去应付。但你们的责任是要斩断每一不良影响，革除每一恶习，挣脱每一缠类，以免拦阻你们不能自由、坦白、真诚地将自己和家属奉托给上帝。应该离开人烟稠密的城市。而去寻找一个僻静的地方，尽可能使你们的儿女免受试探的袭击，并在那里训练他们成为有用的人才。先知以西杰列举导致索多玛人犯罪灭亡的原因是：他和他的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶住困苦和穷乏人的手。凡想逃避索多玛之厄运的人，必须远离那招致上帝的刑罚降在这罪恶城市的行径。罗德初到索多玛的时候，他满心打算自己不做恶事，并吩咐他的眷属也追随着他。可是他显然的失败了，他四维腐化的风气影响自己的信仰，而且他儿女。与索多玛居民的结合，多少也使他与这些人的利害不能脱离关系，其结果我们也看到了。现在许多人仍在犯同样的错误。但愿你们留意选择安家之处，离开索多玛和俄摩拉愈远愈好，要远离大城市。倘属可能，应安家于幽静隐蔽的乡间。即使这样，你们永远不会富有，也当如此行。要在那最良好的环境中安居。我们只是要警告我们的教友，不要涌入城市去为自己的家属寻觅住处。我们只是要向父母们说，务须保守儿女在自己的家庭范围之内。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。我是您的朋友春雨，很开心能够和您一起走进这样一个贴近我们生活的时间。听众朋友，说到卷笔刀。可以说是很多正在上学的小孩子们经常要用到的一个文具。这卷笔刀用久了就会有些钝，能不能让它变得再一次的锋利呢？可以的，今天我们就来介绍一下如何让卷笔刀翻新。翻新卷笔刀要用到的东西就是砂纸。先将砂纸剪下一小条，然后把剪好的砂纸有颗粒的这一面向外卷成一个卷儿，一定要卷紧哦。做好了这两步，您就可以将这个砂纸条塞进卷笔刀里，就像平时削铅笔一样，将砂纸朝着一个方向旋转几圈儿。在旋转的过程中，砂纸不断的摩擦刀片，就能够使卷笔刀变得再一次的锋利了。听众朋友，在这里要给您一个温馨小提醒，就是由于卷笔刀上的这个刀片很小，所以在打磨它的时候，应该选用最细的砂纸。砂纸的型号是根据砂纸上的颗粒大小来决定的，所以挑型号的时候要挑最细的砂纸。有些小孩子读上两年书下来，这卷笔刀就要换好几个。如果有了今天的方法，那么一个卷笔刀就可以用很长的时间了，既节省了经济，又节省了能源。翻新卷笔刀，砂纸立功劳，卷一卷，转一转，就能够使那些钝了的卷笔刀重新变得锋利。亲爱的听众朋友，您记住了吗？如果你在生活当中也积累了一些金点子、小妙招、好方法，那春雨在这里真的是好期待你来信，将你的这些金点子、小妙招告诉我们。我将会在“贴心小管家”的这个小栏目中，和广大的听众朋友一起来分享，让更多的人得到益处。我期待着你的来信，也盼望着“贴心小管家”能够成为我们大家的“贴心小管家”。感谢你的收听，本期的“贴心小管家”就到这里。。